0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Terça é dia de Direção Segura e dia também de eu contar com a participação do inspetor Wagner Mota. Ei, Mota, bom dia, hein?
1: Bom dia, Mota. Como... Oh, desculpa. <risos> bom dia, Fernanda.
0: Bom dia. <risos> Seja bem-vindo é aqui dia. ao quadro Direção Segura. Que que olha a moto a gente
1: agora? deu agora deu tilt
0: deu retorno deu. olha só a gente está com algumas demandas dos nossos ouvintes que eu prometi esclarecer hoje né porque para quem está sintonizando o rádio agora na última é. semana o moto começou a falar sobre ultrapassagens né o que pode é. o que não pode o que dá multa o que não dá multa e aí foram tantas perguntas sobre ultrapassagem que a gente se comprometeu a voltar para esclarecer aqueles que não tinham conseguido levar a pergunta ao ar não é isso mota
1: Exatamente,
0: Fernanda, exatamente. Então, e aí eu vou, então, seguindo já para pra, as demandas, lembrando que nosso telefone está sempre à disposição de vocês, viu? 992 esse é o número que você nos encaminha a pergunta de Torpedo, WhatsApp ou Telegram. Pode ser áudio, vídeo, foto, texto, o que você achar mais viável, manda para cá, que a gente sempre participa aí com a, com a colaboração dos comentaristas como moto Mota aqui conosco nas terças. O Fabrício, ele fala sobre ultrapassagem. Mesmo permitindo a faixa, podemos ultrapassar dois veículos de uma única vez? Isso é considerado andar na contramão?
1: Certo. Vamos lá, Fernando. É, é, em primeiro lugar, em razão dessa pergunta, eu queria fazer aqui uma contextualizada. Como curiosidade, uhum. Fernando, no Brasil morrem, em média, 60 mil pessoas por ano. Em acidente de trânsito de forma geral. Então, isso é um número altíssimo. Né? Isso são, em média, para a gente ter uma ideia, centros, 164 pessoas por dia que morrem no trânsito brasileiro. É como se um avião comercial caísse todo dia no Brasil. Né? Isso é um dado alarmante. E alguns dos acidentes, alguns dos acidentes de maior letalidade, estatisticamente, é exatamente a, em, é, em razão da colisão frontal, que, na maioria das vezes, é provocada por uma ultrapassagem mal sucedida. É, é, é. Um outro detalhe, Fernando, para desmistificar a questão da sinalização de proibido ultrapassar, o motorista trafegando numa rodovia e se depara com um trecho onde a sinalização proíbe a ultrapassagem, senhoras e senhores, não é por acaso que essa sinalização está ali. Né? Ali houve um profissional, um engenheiro de trânsito, que analisou a topografia do local, o relevo, a visibilidade, a quantidade de veículos que ali trafega e cientificamente indicou que aquele ponto. É um ponto de ultrapassagem proibido. É assim que funciona. Então, é importante o condutor acreditar na sinalização de proibido ultrapassar. É importante registrar isso. Elas não estão ali por acaso. Tanto as placas como a sinalização horizontal das faixas pintadas ao longo da via. Respondendo uhum. à pergunta do ouvinte, Fernando, o CTB não favorito. proíbe a ultrapassagem de mais de um veículo ao mesmo tempo. Ele não faz nenhuma referência a isso. Desde que a manobra seja executada dentro da faixa Pontilhada, ou seja, dentro de dentro de trecho de rodovia com sinalização de permitido ultrapassar. Lembrando que a manobra de ultrapassagem deverá ser executada por completo em local permitido pela sinalização. Não adianta ele iniciar em pontilhada e 300, 400, 500 metros lá para frente, ele finalizar a ultrapassagem em local não permitido. E lembrando também que se você for ultrapassar mais de um veículo, dois veículos, por exemplo, é interessante que você tenha uma uma visão Privilegiada, né? E que você não exceda os limites de velocidade. Porque se você está ultrapassando o veículo à frente, é porque ele está numa velocidade, embora permitida, né? é, é, ele está numa velocidade um pouco inferior à sua. Então, que você ultrapasse, mas que você não exceda o limite de velocidade para executar aquela ultrapassagem.
0: Entendido. É porque eu é acho isso. que quando ele fala na contramão, é porque ele está fazendo ultrapassagem pista simples e não dupla.
1: Exatamente, é isso que a gente... Está entrando na contramão, né? Exatamente, ele está tá utilizando a contramão né, no tempo necessário para executar manobra de ultrapassagem. Após o momento que ele, que ele executa essa manobra, ele vai voltar para a sua pista, isso caracteriza a ultrapassagem. Só que essa, essa ida e volta e permanência, toda ela tem que acontecer em local de faixa pontilhada.
0: Uhum. O Augusto... Também uhum. manda a pergunta aqui. É, quando o motorista ele corta ou nos, nos ultrapassa naquela certo. fila de trânsito pelo acostamento, vai cortando aqueles vários carros, isso é passível de multa?
1: Sim. Fernanda, o Código de Trânsito, ele reza no artigo 202, inciso 1, ultrapassar pelo acostamento, uma infração gravíssima, sete pontos na carteira, R$ 1.467,00 de multa, numa única manobra equivocada. E, além disso, Fernanda, sem dúvida, uma infração, um risco grande. Pois o condutor ultrapassado, em primeiro lugar, o condutor ultrapassado, ele nunca espera ser ultrapassado, ultrapassado pela direita, seja com trânsito em movimento ou até mesmo com ele engarrafado, né? Então, pode abrir uma porta, pode descer alguém. E também pelo fato de, no acostamento, ser o local de tráfego de pessoas, ciclistas, ou até mesmo outro veículo enguiçado, que vai estar tá parado ali. Imagina, logo depois de uma curva, um veículo parado, e vem lá o, o, o pseudo-esperto, vamos chamar assim, né, fazendo aquela ultrapassagem e podendo causar um acidente sem precedentes.
0: É, o por dentro, que é o pelo acostamento, e o por fora também, né? Eu não é, sei o... se vocês já viram ali aquele acesso para a terceira ponte do sinal da Clóvis Machado tem tem muito perto está todo mundo ali na César e Lau cumprindo né uma fila aí para para chegar a acessar a terceira ponte vem gente por fora e tenta também acessar a mesma a mesma rua de acesso à terceira ponte achando que está em condições de passar na frente de todo mundo
1: é, nesse caso, Fernanda, é, é, com certeza é, é o pseudo esperto do mesmo jeito, só que é, uma outra, é um outro enquadramento, não é ultrapassar pelo apostamento. É ultrapassar veículos em fila, em razão de sinal, enfim, em razão de algum bloqueio. Né? É o que acontece nesse caso aí que você descreveu muito bem. É, é, é também infração, só é um outro enquadramento do código, um outro artigo, que é o 211.
0: Mota, o Luciano é pergunta, quando uhum. o carro da frente está usando a faixa da esquerda e não nos dá passagem.
1: Certo. O, o, vamos lá. O CTB, Fernando, ele diz o seguinte, em vias com faixas no mesmo sentido, imagina só, não uma, não uma via com pista simples, né, como tem nas rodovias. Vamos, vamos imaginar, por exemplo, a rodovia do Sol, né, que é uma rodovia estadual, mas é uma rodovia. São três faixas ali, se não me engano. Né? Então, são três faixas que vão no mesmo sentido. As da direita... Segundo o código, tá? Não sou eu que estou dizendo. As da direita uhum. são para os veículos mais lentos e de maior porte. As faixas da esquerda são utilizadas para ultrapassagens e deslocamentos dos veículos mais rápidos. Não esquecendo de respeitar os limites de velocidade para a via. São palavras do Código de Trânsito. Então, Fernanda, vamos, vamos lá. Caso concreto. Se vier um veículo mais rápido pela faixa da esquerda, o condutor que se, se encontra ali, a, por exemplo, 80 km por hora, 80 km por hora que é a velocidade limite. E ele está na faixa da esquerda. Vem um veículo mais, mais rápido à sua retaguarda? O ah. que ele vai fazer é simplesmente deslocar o seu veículo para a faixa mais à direita e dar passagem para esse veículo. Aí, Fernando, o condutor vai dizer assim, ó, ah, mas o que vinha atrás estava excedendo o limite de velocidade, então eu não tenho obrigação de sair da frente. Primeira coisa, Fernando, um erro não pode justificar o outro. Isso aí a gente aprende quando é pequenininho, quando nossos pais, não é isso? Então, um erro Sim. não pode justificar o cometimento de outro. Logo, se o veículo, a retaguarda, estiver em excesso de velocidade, descumprindo o artigo 218, não vai ser por esse motivo que o outro condutor vai desrespeitar o artigo 29, que é um artigo do, do, da parte do Código que fala sobre circulação e conduta. Né? É, é exatamente o artigo que eu, que eu narrei no começo da resposta, que é o de dar passagem, dar passagem pela esquerda aos veículos de maior velocidade. Fernanda? a obrigação hum. de se fiscalizar e punir infratores de trânsito, inclusive esses que vêm atrás de você em acesso à velocidade, não é do outro condutor, e sim das autoridades com circunscrição sobre a via, da PRF, da Polícia Militar, das Prefeituras e por aí vai. Simples assim.
0: Entendido. Bom, do Luciano, eu vou passar para a parte de multas, tá? Certo. É, multas também que a gente estava devendo respostas, não necessariamente sobre ultrapassagem. O Davi, ele pergunta uhum. o seguinte, se o carro for de uma empresa... Ah, deixa eu explicar então para o Davi aqui para os demais... É, a gente estava falando ontem sobre notificações e surgiu uma dúvida que foi de dois ouvintes. né? Quando um carro ele recebe uma notificação e ele é, é de uso profissional, do trabalho, quem é notificado lá na carteira? É o motorista ou o proprietário do veículo?
1: Certo. É, é, o carro sendo de uma pessoa jurídica, de propriedade de uma empresa. Né? Uhum. Vamos lá. O artigo 257 do Código, ele, ele, ele versa sobre isso. Você vê como, como o código é inteligente, né, né Fernanda? Ele não esqueceu ah. de nada. O artigo 257, ele, ele é marra da seguinte forma. Não vou narrar aqui, né, não fica chato, mas basicamente é. Cada infração que lá na frente gera uma notificação da autuação, que gera posteriormente uma multa pecuniária, e que gera também a pontuação a ser debitada, né, do prontuário. É, é, para cada tipo de infração, tem um responsável para assumir esses pontos na maioria das vezes, será ou o proprietário do veículo ou o condutor responsável pela... É, 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 no caso, o condutor que for flagrado, né? Responsável por esses pontos na carteira. Em algumas situações, essa responsabilidade é solidária. Mas isso aí é assunto para um outro dia. Quando o proprietário será o responsável? O proprietário. O proprietário será sempre o responsável pelas infrações, aquelas infrações referentes a quê? A regularização do veículo, no que tange pagamento, licenciamento, o cumprimento de condições é, é, exigidas pro, é, para o veículo, é, como, por exemplo, conservação, manutenção de característica original. Né? É, é, e todas essas condições, grande parte delas, Fernando, é, estão amarradas pelo artigo 230. Por exemplo, ele traz vários incisos, mais de 20, e quase todos eles são infrações de responsabilidade do proprietário. Exemplo: veículo trafegando com equipamento obrigatório ineficiente, inoperante. Ou com, equipamento, ou com equipamento proibido, com, vamos lá, é, com sistema de iluminação ou sinalização alterado, com uhum. isso filme e por aí vai. São mais de 20 incisos. Então, se você for notar, são, são situações que, que, que giram em torno do veículo. Né? É, são irregularidades que giram em torno do veículo. Né? Quando que o condutor será o responsável por assumir esses pontos? Ao condutor já vai caber a responsabilidade pelas infrações decorrentes dos atos, vamos dizer assim, praticados na direção desse veículo. Exemplo, muito, muito fácil da gente visualizar. Transitar em velocidade superior à máxima permitida. Né? Você me emprestou seu carro, Fernando. Eu saí com seu carro, excedi a velocidade. Isso não acontece, tá? Mas é só um exemplo aqui para ficar claro. Não, eu claro. posso te
0: emprestar, eu confio. <risos> pois é.
1: Então, o condutor excedeu a velocidade. Então, não é responsabilidade do proprietário, é responsabilidade do condutor. E do Outro condutor exemplo. que foi
0: flagrado ali.
1: Exatamente. Dirigir com o calçado que não se firme no pé. Não usar cinto de segurança. São exemplos, né? No Código de Trânsito, a gente vai ter algumas dezenas dessa situação onde o condutor vai ser o responsável. É, é, é... Eu dei essa introdução para ficar claro, né? Para quem nos ouve. Mas a pergunta específica é sendo o carro da empresa. Isso. Duas situações, fernando Duas situações, Fernanda. Se, se, se o carro, é, é... se for um carro da empresa e a infração for de responsabilidade do condutor, é o condutor que levará os pontos na carteira. Numa infração com abordagem, vamos supor. O, o, o cara foi flagrado, foi parado, estava sem cinto, né? O veículo da empresa, o, 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 o funcionário da empresa já está ali dirigindo, o agente de trânsito já vai colocar o prontuário do condutor na própria, na própria infração, independente do uhum. veículo ser do, da, da empresa, ele é o responsável por aqueles pontos. A multa não, a multa é sempre do proprietário. Mas aqueles pontos é do condutor nesse caso. Agora, se for uma notificação sem abordagem, como, por exemplo, um radar, né, flagrou o motorista. O proprietário, olha só, isso agora é, é, é o, deve ser o cerne da questão da pergunta do ouvinte. O proprietário, nesse caso, da empresa, ele vai ter um prazo para apresentar um condutor responsável, né, junto à autoridade que notificou. Inclusive, essa apresentação é feita em formulário próprio, né. É, é... Mas se essa infração for de responsabilidade do proprietário, né, Vamos supor, ele é flagrado e tal, e alguma infração sem abordagem e a responsabilidade é do proprietário. Nesse caso, a pessoa jurídica, a empresa, ela também vai ter um prazo para indicar um responsável por aquela infração. Por quê, Fernanda? CNH está sempre vinculada a um CPF. CNH, ela é personalíssima. Não existe uma CNH para uma empresa, né? Então a empresa vai sempre ter que identificar um condutor responsável por aquela infração. E se ela não fizer, se ela não fizer essa apresentação do condutor, num prazo de 15 dias, ela é notificada automaticamente uma segunda vez pela não identificação de condutor habilitado. Então, a empresa acaba sendo notificada duas vezes, sendo a notificação de responsabilidade do proprietário né, e não, tem, não tendo tido nenhum tipo de condutor ali né, no momento. Basicamente, é isso aí. É, um, é uma questão um pouco complexa, mas eu acho que deu basicamente para entender.
0: Deu, deu sim. E por último, o Paulo, ele disse o seguinte, certo. ele recebeu uma multa, mas de um carro que ele já havia vendido. Como ele certo. consegue fazer a transferência dessa multa para um novo proprietário? E dos pontos?
1: Certo. Bastante comum, Fernanda. O comprador e vendedor, ele preenchem o CRV, que é o, que é o Certificado de Registro de Veículo, ou, ou, ou popularmente conhecido como recibo de compra e venda, eles assinam, né? imagina, nós dois estamos comprando um carro, Fernanda, você é vendedor, uhum. eu sou comprador. A gente assina o documento, só que a gente não fecha, entre aspas. O que é fechar? É colocar data, né? ir a um cartório, autenticar o documento e fazer todo o procedimento. Por que isso? Porque quando você faz isso, o comprador terá o recibo de compra e venda nas mãos, assinado por ele e pelo vendedor, né? no caso, o comprador. Só que, simplesmente, ele não vai ao DETRAN no prazo de 30 dias de transferir. Por quê? Porque o documento não está datado, né? Então, é, às vezes até está adaptado, mas ele abre mão daquilo, até de forma maliciosa. Né? Então, o artigo 233, inclusive, prevê multa e retenção do veículo, é, no caso de não transferir o veículo em um prazo de 30 dias. Aí, o que, que acontece, Fernando? O novo proprietário do veículo, proprietário entre aspas, ele só está em posse do veículo. O proprietário mesmo é aquele que continua com o nome do documento. Então, esse condutor, na verdade, ele vai ser notificado à luz da lei e essa notificação será de responsabilidade sempre do proprietário do veículo que não transferiu. Então, Fernando, a dica importantíssima: não venda um carro de outra forma. A dica que nós damos: quando for vender um veículo, venda sempre na presença de comprador e vendedor e dentro de um cartório. Por quê? Ali, os dois já preenchem todo o documento, assinam os dois o recibo, né, o documento, colocam a data da venda reconhece por autenticidade a assinatura de comprador e vendedor dentro ali do cartório. porque Para a transferência do DETRAN, tem que reconhecer. E o uhum. vendedor já tira ali mesmo uma cópia desse documento, uma cópia autenticada. Por quê? Porque se o comprador não fizer a transferência no prazo que a lei manda, de 30 dias, o vendedor, para não ser prejudicado, né, é, ele pode fazer o que a gente chama de comunicação de venda junto ao DETRAN, para se esquivar de qualquer responsabilidade com o veículo aí em data posterior. A, a, no caso da venda. né? Mas, para isso, ele tem que ter a cópia autenticada do CRV preenchido, datado, assinado por comprador e vendedor e com reconhecimento das assinaturas, reconhecimento da autenticidade no cartão. Então, a dica que a gente dá é, é exatamente essa. Passa dessa forma para não ter problema lá na frente. Porque depois, para reverter isso, é um trabalho, seri, trabalho seríssimo. Às vezes, você tem que, tem que recorrer ao judiciário. entendeu? Você não tem como comprovar que você vendeu, de fato. Fica só no... no, no na palavra, fica só no fio do bigode. Uhum. E às vezes esse fio do de... bigode é, é mais frágil que a gente imagina
0: <risos> Mota, agora a resposta tem que ser na velocidade que você jamais permitiria que alguém trafegasse aqui. É mil por hora, porque a gente está em o repórter CBN. O André, ah, tá. é, é. é uma rodovia estadual, tá? S10 barra do sair. Como que se faz é. uma ultrapassagem permitida num trecho da S10 que tem cruzamento com várias ruas? ultrapassagem pode?
1: permitida em região de cruzamento, eu acho que ele está equivocado, porque via de regra, via de regra não, em região de cruzamento, normalmente a sinalização vai indicar ultrapassagem proibida, seja por placa, seja nas, fa nas faixas pintadas ao longo do pavimento. Se tem cruzamento, via de regra, pelo menos é o que reza o código, a ultrapassagem vai ser proibida.
0: Tá certo. Mota, já ficaram aqui várias outras perguntas, eu te encaminho ah. e a gente volta na terça que vem, tá?
1: Ok, Fernando. Grande abraço para você, abraço para todos os ouvintes, é sempre um prazer.